0: What up Fellas Satch, willkommen neue Folge Rap Girls im guten Ton, Revo on Point am Start. What up? Was, Was geht's geht
1: Alles klar, bei dir. Alles wird. Schön, dass ich dabei bin, mal wieder. Frohe
0: Weihnachten an dem Punkt erstmal, ne? <lacht> gleichzeitig genau, ja. Abend heute, ne?
1: Also, ich fand heute auf jeden Fall auch... Ich hatte eine schöne Weihnachten und du...
0: <lacht> nee, wie kommt doch jetzt erst? Witz. Ja, wir nehmen natürlich vorab auf. Wir sind am 22. Am Mittwoch. Mhm. Wir haben auch gerade schon die Folge für den Montag aufgenommen. Sehr mit, geile Sofia Nabi.
1: Sehr coole Folge.
0: Ja, und jetzt kümmern wir uns noch um die Upcoming Artists. Und wir haben das in der Folge für den Montag genauso gehandelt, wie wir es jetzt machen auch. Da ich jetzt hier nicht alleine sitze, müssen wir das nicht so stringent: Platz 5, Platz 4, wie auch immer, Schleifpapier,
1: keine Ahnung. 50. Also keine, keine Reihenfolge. Keine Reihenfolge und, und, so weiter. und okay. auch keine,
0: keine Limitation. Wir müssen jetzt nicht sagen, jetzt müssen wir fünf Deutsche und fünf internationale Acts da reinbringen. Ja. Wir, wir reden einfach über ein paar Leute.
1: Okay, okay. Und okay, okay, gucken,
0: was, was uns dies ja so ein bisschen bewegt hat, was, was wir dazu gewonnen haben. Und das sind jetzt nicht nur Newcomer, das können Newcomer sein. Ich persönlich für meinen Vibe habe sehr, sehr wenig Newcomer gehört zum Beispiel. Ja. Aber, aber ich äh, habe sehr, sehr viele Künstler für mich dazu gewonnen. Beziehungsweise vielleicht auch noch mal neu in meinen Katalog eingeordnet und aufgenommen.
1: Ja, okay, dann hol mal raus. Du kannst gerne den Start machen hier.
0: Soll ich, soll ich, mal, soll ich mal ein Beispiel nennen? Ja. Mach mal, auf. Äh, wen, wen ich auf jeden Fall äh, da mit reinnehmen würde. Wir haben... Ich habe ich hab nicht erstmal von ihm gesprochen,
1: jetzt. Timmy. Ja, okay, ja, aber gut.
0: Der, der Bruder, der hat mich sehr bewegt mit, äh, mit, mit seinen 96 Bars. Da habe ich ihn das erste Mal so wirklich auf Single Bars gehört. Danach habe ich eine Million Lieder sehr, sehr krass gefühlt und auch weißer Rauch von seinem Album ging mir so krass unter die Haut. Ich bin ähm, froh, dass du mir
1: den empfohlen hast, weil ja. das hat schon ganz, also das neue Album ist sehr krass. Diamant und Dreck. Ja, geiler Name passt auch perfekt, irgendwie. Das ja. also hat er äh, auch auf
0: seinem Bars gesagt, äh, wie ich mein Album nenne, Diamant im
1: Dreck. Das passt perfekt. <lacht> ja, das ist... Äh, äh, ja, was, was soll ich sein, sagen, das ne? schon, das ist schon ein
0: krasses <lacht> Ding. so äh, Krasser Künstler und äh, ich, ich habe ihn hier und da schon mal früher bei äh, Top the Takeover und so gesehen, da war der auch aktiv. Ja. Und dann äh, bin ich dieses Jahr dann über ihn gestolpert und äh, der, der Mann hat schon eine, eine kleine Legacy hingelegt. Ich bin froh, Safe. dass er jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt.
1: Stimmt, er hat so ein kleines Ab auf jeden Fall, so bekanntheitsweise, safe, ne?
0: safe, Zum einen äh, zu, durch die Zusammenarbeit mit Cashmo, aber das ist mir gar nicht so aufgefallen, sondern einfach, nee. der wurde mir irgendwie, wurde mir ein Track von dem äh, wirklich auch im release der, äh, reingespürt. Und Ich dachte mir so, 96 Bars. Bei Bars bin ich immer dabei. Ja ja, dann sehr ja, ja cool. Ich dachte mir so, ach, stark. Also, mir hat nichts, also keine der Stories konnte ich irgendwie relaten, weil es alles so Leute waren, mit denen ich nichts zu tun habe und die ich nicht mal kenne. Und das Einzige so, okay, habe ich rausgehört, okay, der ist irgendwie jetzt in Verbindung mit Cashmo, alles klar okay, der hatte Kontakt zu Sido, zu Savas, zu Echo, zu Sammy oder wem auch immer, krass, krass, krass und er kann rappen, so, ich bin gespannt und dann habe ich mir die nächsten Tracks reingezogen das Album und ich bin sehr gefühlt gewesen.
1: Ich finde es ja immer so, also natürlich ist es erstmal eine Kunst vom Künstler selber, so, ja. dass er dem krasse Arbeit abliefert, aber ich finde es auch einfach eine Kunst an sich so, das zu entdecken, so ey, wenn jetzt ein Rapper, also ich meine zum Beispiel Travis hat ja auch, Don tolle war so quasi großgezogen. Ja, yeah, safe, safe. Klar ist der krass on its own, aber ich finde, man hört natürlich schon immer die Influences raus. klar. So. klar. Wenn, und Cashmo bei ihm jetzt rauszuhören, finde ich schwierig. So, das, guck, das mal, jetzt guck mal,
0: das kannst du ja auch so sehen. Du richtest dich auch immer ein bisschen nach deinem Umfeld. so Ja, safe. Und zum Beispiel, auch ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel der samra zu Bushido-Zeiten. Ja, und der Samra dann zu Kapi zeiten Wo die, also ich sage jetzt nicht, dass äh, Samra unter Kapi war, aber die haben zusammen gehangen, die haben zusammen Sachen gemacht und jetzt geht Samra auch wieder eher in eine andere Richtung wieder. Das
1: ist was ganz anderes, was er aktuell macht, jetzt ja. Jetzt
0: äh, hat er ja, ist er sehr eng mit Bojan, also mit dem ja, Play 69, feier ich sehr. Den habe ich schon Baron immer Gold, hast du das gehört. Ja, klar. Boah, Digga, das
1: war ich, ich, Die alten, die alten, boah, das, wie heißt das Album, das von, äh, als er noch Halt, nicht Botan heißt.
0: Gab's mehrere? Das, das, äh, dann das letzte. Das letzte. Ähm, boah, das letzte weiß ich gar nicht. Äh, war es nicht das Kollabo mit Sippo?
1: Äh, nee, dann das davor. Das war ein Soloalbum.
0: Ähm, boah, war das das mit dem Flair und Fari-Track drauf?
1: sicherer Jugendlicher. Ich, ja, genau, das Album. Ja. Das war krass. Das habe ich wirklich mehrmals auch durchgehört. Ich, ich
0: weiß nicht, ob das Album so hieß, aber so hieß der Track auf jeden Fall. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das es Album... Es kann ist.
1: sein, dass das Album sogar so hieß. Ich bin mir jetzt aber es sicher. war auf
0: jeden Fall ein starkes Album, ich ja. erinnere mich. Das, äh, und äh, es hat halt einfach Hype-technisch bei ihm nicht so geklappt.
1: Leider. Aber, halt, aber
0: ich, jetzt, also deswegen verstehe ich diesen Step. Und dadurch, dass er so cool mit Farid geblieben ist, dass das alles praktisch ja. in Frieden ist. Und äh, er sagt ja auch auf dem Track, sollte ich Gold gehen, Krieg, Farid meine Platten und sowas. Die sind ja weiter cool im Kontakt. Und Farid und Samra haben sich über die letzten Jahre ja auch sehr zusammengebracht, so auch mit Kapi und so. Ne? Mhm. Da gab es Kampfsport mit äh, äh, Farid ja. und Kapi. Ja. Da gab es aber auch ähm, letztes Jahr schon auf Genki Dama diesen Track mit äh, Samra und Kapi. Das war noch krass. Also, ich find's geil, wie auch äh, wie sich Verbindungen verschieben, dass man neue Verbindungen kriegt auch von etablierten Künstlern und so.
1: Genau, das meine ich. Aber ja.
0: jetzt habe ich, jetzt haben wir äh, über. Das ist richtig gut geworden, Alter. Jetzt sind wir über Don Tolliver, über Timi äh, schon so ein bisschen Ey, über Bojan gegangen, schon ein paar Leute genannt ich,
1: hier. Ja, irgendwie geht die Story dann immer so, also einschließlich vom anderen ableiten so. Ja. Keine Ahnung. Also von, von meiner Seite so kann ich ja den ersten Künstler mal, weiß ich, ich will jetzt nicht mit einem anfangen oder einer Anfang, die du nicht kennst. Die heißt Bene. Mhm. Weiß ich nicht, ob die dir was sagt.
0: Ich habe den Namen irgendwo schon mal gehört. In die welchem
1: hat, Zusammenhang? Ähm, also die hat, die hat ich weiß nicht, ob man das in Rap einstuft, um mal ganz ehrlich zu sein. Die hat, also es gibt ein Lied, das könntest du vielleicht kennen, das heißt Super Lonely. Das ist eher so ein, so ein Radiosong ja, gewesen. ja. Die habe ich mir sehr, sehr, sehr... Ans Aber mit wem also ist die
0: connected so? Man die ist gar nicht connected so. Die, ist, okay, das, cool. die hat
1: ihren ganz eigenen Vibe. Und ich denke auch, viele kennen die einfach nicht. Viele, du bestimmt auch nicht, dachte ich mir. ja Aber auch wieder so eine Sache, so, wollte ich einfach ehrlich sagen, weil die habe ich einfach viel gehört. Und die ist, cool, ist noch cool. ein bisschen unterm Radar, so Englisch halt. Bevor wo, jetzt
0: wo wir, wo wir über äh, weibliche Artists reden, habe ich ja ähm, auch schon in anderen Folgen erwähnt gehabt. Ruha ja. von P.A.'s Label. Auch für mich krasse Come-Up-Künstlerin, ja, mit der habe ich nicht wirklich vorher was zu tun gehabt und auf einmal habe ich da paar ba Parts und Tracks gehört und war sehr halt und ja, sehr
1: drin. Ja gut, ansonsten Female Artist natürlich auch bisher großer und David. Was heißt? Äh, großer sag ich mal, Vertreter, jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen Fans, aber du feierst ja die Musik schon. Ja, so
0: ja auf jeden Fall. Das, also so vor allem mit der Entwicklung, die sie genommen hat, feiere genau. ich das ja. Äh, ich ich habe auch Sympathien hier und da mit äh, gewissen Batman's Day sachen
1: ich ich, ey, ganz ehrlich, ich, ich, ich feiere Bad Moms Day auf jeden Fall auch. Ja. Viele Songs, die, die mir leider nicht so zusagen, aber auch ganz aber viel was krasses. es gibt krasses. dann
0: immer so ein paar Banger, die, wenn sie die bringt, dann ist schon krass. So. Ich mag als, ihre Stimme auch, ja, ist als, echt cool. äh, Ich weiß nicht, äh, hast du diesen Bad Moms gehört zum Beispiel? Ja, klar. Das ist so, das war so ja. ein Slap einfach, als der kam, das war ja. schon krass. Den ja, die ist schon gefallen. echt. Die, die,
1: guck mal, die hatte ich jetzt alle gar nicht im Kopf, gerade als wir angefangen haben, die, die Folge aufzunehmen. Sind, das sind so Leute, die kamen jetzt gerade einfach ab. Ich habe
0: mir auch gar nicht viel aufgeschrieben jetzt. Du weißt, jetzt nee, so ohne ich ohne Notizen. Ich, ja. ich, ich denke einfach so nach, ich, lass ein bisschen Revue passieren und. und der Freestyle-Boss. Da kommt es schon. <lacht> ja, ja, safe. Ähm, wo. Ähm, über, über, ich hatte eben noch irgendwen, den ich unbedingt nennen wollte.
1: Weiblich oder? Ja. Okay.
0: Ähm, eine Künstlerin, die auch schon seit Jahren etabliert ist, die auch schon hier Props von, äh, äh, von Kendrick bekommen hat zum Beispiel ja. und die dieses Jahr, äh, ihr habt die Folge gehört, äh, hoffentlich, äh, für mich fast das Album des Jahres geliefert hat. Ja. Äh, die UK-Künstlerin Little Sims. Ich weiß nicht, ob Boah,
1: da hast du mir jetzt gerade was Neues gezeigt die hat äh, wahrscheinlich das Beste,
0: also guck mal bei Cole ist es halt so, dass ich äh, schon eine Affinität für ihn habe und deswegen mhm. und mit dem ganzen Zusammenhang so habe ich es äh, zum Ende des Jahres gemacht im internationalen Raum. Aber letzten Endes ist äh, das Album von Lil Sims äh, Sometimes I Might Be Introvert wahrscheinlich das beste Album des Jahres. Das hört sich schon cool an. Das, das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Das ist wirklich so ein krasses Album. Zudem, äh, ich, ich muss auch nicht lügen und äh, kann oft, und ehrlich sagen, ich hatte mit Dave zum Beispiel vor seinem Album jetzt nicht so viel Kontakt. Ich weiß, ja. Und das hat mich auch sehr abgeholt.
1: Krass, ähm, das, das, dass ich das von dir höre, weil habe ich ja am Anfang auch gesagt, dass ich es sehr cool finde.
0: Und es war bei mir auch ein Grower. Ich habe es beim ersten Mal so gehört. Es, es, und ich, war, ich bin immer sehr ab, abgeschreckt von UK. Also ja. ich bin auch nicht so der, der Stormzy oder Skepta-Typ. Nee, ich auch nicht. Aber, aber dass ich jetzt in meinen Top 5 Alben des Jahres hatte ich zwei UK-Alben gehabt. Für welche? Ja, die beiden. Ach was? Das von Dave und okay. das von The Sims.
1: Ja, das von Dave schon ein Kunstwerk. Also wirklich... Äh auch sehr, sehr krass. Das war, das war Platz 4 hat gemacht, ja. Heftig. Krass, hätte ich nicht gedacht bei ja. dir.
0: Wer, wer mir auch äh, noch mal anders, besonders weil er jetzt auch ein bisschen länger weg war, äh, aufgetaucht ist äh, bei mir, äh, Win Staples.
1: Ah, kenne ich, also natürlich vom, vom Namen so. Ja. Ah, Gib mal ein paar Songs.
0: Grad. Schwierig zu sagen. Ähm, äh, so. Trippin, ähm, Hieß der ja Trippin? Es gab, äh, äh, guck mal, das Ding ist, es ah. fällt mir schwer, jetzt einzelne Tracks ja. zu nennen, weil dieses Album, was er dieses Jahr gemacht hat, win
1: Staples, ja.
0: Self-Titled, also wie sein Name, das ging 22 Minuten, hatte 10 Songs, es war also kein Skip und kein Shuffle drin.
1: Was sagst du, das Album ging 22 Minuten? Das Album ging
0: 22 Minuten, hatte Nur? 10 Songs. Und es war on point. Das Album hat 22 Minuten? Ja. Es ist das praktisch eine Wiederholung von Daytona. <lacht>
1: Okay, krass, musst Du musst mir gleich mal zeigen. Du das dich ein Daytona von Pusher. Ja, ja klar, aber dann musst du, musst du mir das gleich mal eigentlich äh, zeigen. So ist ja. Also haltet ist euch mein, immer an die... Das
0: ist mein fünftbestes
1: Album des Jahres geworden. Okay, krass. Ich kenne kenn deinen Top 5 gar nicht. Da ja, muss ich Ey, auch, muss auch immer, fleißiger ich, hören ich, hier. Ich habe
0: hab, hab die <lacht> Album voll gedroppt. So nicht. Ich, 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 ich gebe sie dir jetzt mal auf korrekt. 5 mhm. äh, war Win Staples. 4 war Dave. Mhm. Ähm... 3 war NAS mit Kings ja. 2, war sehr stark. Logisch. Äh, Platz 2 war Lil Sims mit Sometimes I Might Be Introvert. Und 1 halt war die Offseason. Ja.
1: Cool. Aber gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also Offseason äh, einfach für mich auch safe. Vor, ja, vor allem, weil es einfach,
0: einfach die zwei großen Releases in diesem Jahr überschattet hat.
1: So. Ja, aber so, so, so low-key, weißt du, nicht groß irgendwie, Promo Phase war ja jetzt nichts Nein, spektakuläres es war oder so, der hat ja egal. quasi einfach gedroppt.
0: Aber wenn du, wenn du als die Alben dann alle draußen waren und du so an, angefangen hast, so rational drüber nachzudenken, dann war es so, ja, aber im Endeffekt war Off-Season halt schon krasser als Ziel Donder. Hundertmal,
1: hundertmal so. krasser, also meine Meinung. Ne? Also, aber,
0: Donder war am Ende nicht fertig, aber wahrscheinlich hat es auch mit der Zeit schon seinen Hype verloren, so gefühlt, er hätte es früher droppen müssen ja, und es hätte kürzer sein müssen. Damit ja. zu
1: so viel, einfach irgendwie auf einmal.
0: Und CLB ist seinen äh, Ansprüchen einfach nicht gerecht geworden. Da waren ein Drittel der Tracks, fand ich gut, bis krass, aber äh, zwei Drittel müssen für mich nicht sein, beziehungsweise ja. habe ich nicht gecatcht. Also way too sexy, es tut mir leid. Mann. Ja, aber da muss ich... Way ich too sexy, nee, nee, ganz
1: schlimm. Sein. Aber da muss man ja ganz kurz jetzt mal sagen, der hatte ja diesen einen Song, wo, wo J. Cole auch einen Remix drauf gemacht hat. Pipe wo, Down. Genau, Pipe Down. Ey, dieser Remix... Und der Remix hat das drüber ganze drüber Album genommen, Abi. leider.
0: Wir haben drüber <lacht> gesprochen. Heaven's EP von J. Cole... Einer meiner Tracks des Jahres eigentlich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Video auch sehr krass. Ich weiß, ich schwärme immer von den Videos so. Ja, aber das Video war auch wirklich Das Video ey, war sehr diese, hart. Ey,
0: äh, wie war das? Äh, some people uh, saying I'm running through, yeah, the yeah. bronze in me, behind Drake and Dart, But the they, superstars They're to Superstars in me. Aber habe ich auch schon sehr viel in den WhatsApp geredet. Wen haben wir denn okay. noch auf der Liste? Äh,
1: ich, kann, ich kann von mir noch einen äh, callen. Also ich war, ich. Da will ich jetzt gar nicht lange drauf drauf rumreiten, so 1019. Die ganze ja. die ganze Bande so ja,
0: habe ich habe ich mich wenig mit auseinandergesetzt, aber habe ich auf dem Schirm ja, ist, ist, ist nicht viel. von
1: die sind aber echt die sind halt wirklich das sind so richtige upcoming Typen, die sind noch ein bisschen
0: unterm Radar, aber
1: sind gerade so ja, auch immer die, die trend sind noch die jetzt eine langsam. Stufe vor BHZ und so ne? genau da sind die, das ist eine gute Beschreibung dafür, wo die gerade chillen so
0: auch auf einer Stufe würde ich sagen mit diesen äh, 022 und ja, genau so und, diese äh, ganzen Leute und ähm, ich höre die alle nicht so ak äh, aktiv, aber äh, gibt es noch diese. Ähm, 1-0-2-Boys, klar.
1: Ja, gut. Äh, nicht meins zum Beispiel, gar nee, nicht also so. Also, auch BAZ ist nicht meins, weißt du so. Aber ja, ich, ich, hat ich könnte in allen, machen.
0: weißt du ja. so, ich hab von BAZ einen Track, den ich feier. Aber. Ja, ich,
1: ich, ich weiß nicht, kennst du Cass on the Beat? Nee. Ja, ja, Oder wie klar, heißt, den wie den heißt
0: Cass, Cass on the Beat? Cass on the Beat,
1: ja. Ja, fand ich, der, der, von dem bin ich ein großer Fan. Also wirklich. Hat auch Sachen für Kost gemacht. Ich liebe so. alles, was er macht. Wirklich. Quami Hands down, alles ja. so, was er macht, finde ich krass.
0: Ähm, Nochmal im US-Rap zu bleiben. Eine Gruppe hat sich dieses Jahr natürlich sehr herausgetan. Äh, wird auch momentan gehandelt als äh, Hottest Shit in the Game mit äh, Griselda. Mhm. Mhm. Äh, Westside Gun natürlich schon äh, etablierterer Künstler. Und auch die anderen sind also alte Hasen mit Conway the Machine. Ja, Newcomer und, kann man
1: die jetzt äh, nicht nennen. Newcomer so, ne? kann man aber sie nicht nennen.
0: Aber wie dieses Jahr einfach Griselda und äh, für mich persönlich Benny the Butcher gehört hat. <lacht> also Benny, Alter, wirklich. Ja, the also ich also 2. Guck mal, ich habe mich nie so krass mit denen auseinandergesetzt. Ich habe die so, ich wusste, okay, es gibt Benny the Butcher, es gibt Gunn, und ich wusste auch gar nicht, dass sie so krass connected sind, dass sie zusammengehören. Mhm. Und jetzt dieses Jahr bin ich irgendwann richtig krass auf die gestoßen und ähm, sehr, sehr krass, sehr, sehr krass. Und da bin ich sehr, sehr äh, vertieft drin momentan. Ja, Fällt ich weiß. Mir sehr gut.
1: Ja. Fällt mir sehr gut. Das ist schon crazy. Ja. Ja, also hört euch auf jeden Fall immer, wenn Rocco Empfehlungen gibt, äh, hört euch die an. Da war ich bisher jedes Mal äh, überrascht, zufrieden und einfach, ich weiß nicht, das ist einfach Knowledge, was nicht jeder hat. Nee. Also wirklich.
0: <lacht> nicht nicht jeder, nicht jeder, äh, Ja. Nicht jeder äh, vergeudet so viel Zeit äh, mit äh, so Sachen wie. Ich. Was heißt ja denn vergeuden? Ja, also ja, verwenden, verwenden, sein Zeit. Verwenden, verschwenden, vergeuden, wie auch immer. Ähm, ja. Man kann es aussehen, wie man will, ne? Manche das in gibt es halt sehr viel. Und ich weiß, dass einfach äh, der Großteil der Menschen, ein sehr, sehr großer Teil, also nicht die Muße hat, sich so viel mit Musik auseinanderzusetzen.
1: Aber also wenn du mal überlegst, so von den von den meisten Menschen ist doch eigentlich Musik so die Hälfte des Lebens. Wenn du jetzt fragen, oder ich kann dich ja mal fragen, Mann. Entweder du trägst äh, ein Leben lang dieselbe Unterwäsche oder nie wieder nie wieder Musik. so.
0: Darf ich du die Unterwäsche aussuchen?
1: So? Was denn du dein bester unter nehmen willst.
0: Ja, Tamam auf jeden ja, Fall. Ja, weißt
1: du, so und da hast du es halt schon. Also das ist einfach, ohne Musik geht nichts mehr. Da, da hört die Welt einfach auf aber, sich zu drehen aber ich,
0: Digger, ich sag dir wie es ist, ja das sagen auch viele über sich, aber die sind dann nicht dick im Knowledge drin Muss die ja sind nicht. dann auch so, ja ich höre Radio oder ja ich äh, ja, hab das, das neue Kanye West Album gehört, das ja, ist auch das fein so, aber deswegen gibt es ja so Typen wie mich, die dann einfach so Monks sind und sich äh, versuchen über alles und jeden zu informieren und äh, dann äh, ihr Wissen ist jetzt anmaßend vielleicht schon ihr, ihr, ihre wow. Impressionen äh, zu verteilen hier ist ja, bei?
1: ist doch wichtig, weil jede Szene braucht so die Experten auch auf, auf einem Level.
0: Da würde ich mich noch nicht sehen. Und äh, also ja, wenn aber ich, du
1: gehörst auf jeden Fall zu den oberen Leuten so.
0: Ja, aber ich, ich sehe, also es gibt ja auch so, keine Ahnung, ob man jetzt im Deutschrap äh, so einfach die etablierte äh, Szene äh, an, äh, an den Journalisten sich anschaut. Ja. Da gibt es jetzt viele Kontroversen, ob, ob da Zum wen man feiern kann oder wen nicht. Wen, wen feierst du?
1: Was ist so dein Favorit? Keine
0: Ahnung, ich bin mit Hip-Hop-D aufgewachsen und, ja, äh, gut. ich, ich bin, ich bin, ja, Bruce, auch Aria, Toxic, finde ich auch alle geil. Aber, aber ja. auch Nico von der Backspin und so.
1: Der, den finde ich auch sehr krass. Die, die sind, also
0: weißt du so, und die sehe ich natürlich allen nochmal weit über mir, so vom Knowledge auch. Die, aber auch in den USA, wenn ich mir die ganzen USA-Heads anschaue, was die als ein Ami-Rap, als ich. Krieg ja, das alles
1: safe. Ich, ich habe aber das Gefühl, die beschäftigen sich auch viel so, wenn die jetzt Leute interviewen, zum Beispiel viel wirklich mit der Person. Ja. Nicht unbedingt nur mit dem Rap, sondern auch wirklich mit der Persönlichkeit. So ja. und ich weiß nicht, das ist super interessant, weil wenig, es wird wenig über den Rap an sich geredet eigentlich in den Interviews, sondern mehr über die Persönlichkeit, über die Entwicklung und sowas. Halt, und über die Einflüsse und sowas. Ich finde das schon geil. So, das ist halt eine Kunst für sich, so die ganze Klasse.
0: Hast du, hast du noch einen Künstler?
1: Ein Künstler? Ähm, ja, also gut. Ich sag mal so, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr rausgekommen ist oder letztes Jahr, Jamin, Daydreams, dieses, dieses, nicht A Cappella, sondern, ja, dieses halt, dieses ruhige Ding, ich weiß nicht, ohne Beat, Ja. das, das hat mich sehr gecatcht. Ohne
0: Beat ist dann es A Cappella, ja.
1: Also, ja, es war mit Beat, aber es war so eine Mischung aus Bryson und Tiller und...
0: War es ein bisschen so wie dieses Hard Attack ding von Dave? Wo er so äh, auf neun Minuten mal ein bisschen Beat hatte, mal komplett A Cappella war und dann es, wieder mit Beat eingesetzt hat. Ja,
1: sowas in der Art. Okay. Also wenig Instrumental, viel mhm. Stimme, ruhig. Sehr minimalistisch gehalten. Ja. ja, Mann, und den, das fand ich sehr krass. Daydreams, das Originallied gibt's gibt auch noch, fand ich nicht so geil, aber Jamin ja, auf jeden mal, Fall. guck
0: mal, das ist also du hast ja äh, Jamin wahrscheinlich auch vorwiegend dieses Jahr so dann auf die auf die Karte bei dir bekommen. Ja. Und so war es ja bei mir mit Benny de Butcher auch. Ich glaube, das, das Ding, was mich sehr äh, da hingebracht hat, Legend. Ja. von, von äh, Burden of Grave, heißt das glaube ich. Äh, ähm, das, das hat mich halt sehr gekickt und es kam auch im Oktober 2020 raus, aber juckt, weil wir haben uns dieses Jahr sehr mit denen ja. auseinandergesetzt und deswegen das kann man die auf jeden Fall
1: aufzählen. Finde ich auch, das, ist eigentlich, das zählt ja auch ein bisschen, wenn man die Man, muss, hat.
0: man äh, Ich könnte zum Beispiel sagen, und das ist sehr krass, äh, ich, hatte, ich hatte vor diesem Jahr wahrscheinlich eine lange Pause mit Jack
1: ich dann, auch. Ich habe
0: mich nicht mit J. Cole auseinandergesetzt und dann und dann äh, unabhängig, also schon ein paar Monate noch vor vor dem äh, Offseason Rollout, äh, habe ich mich dann sehr krass nochmal auf Forest Hills Drive äh, gestützt und das nochmal sehr, sehr aktiv gepusht und das, das war schon sehr geil. Momentan höre ich ist sehr viel KOD wieder und
1: schon, das ist schon das lustig. Das ist bei mir genauso. Man kommt man
0: kommt immer wieder auf die guten Sachen zurück, ne?
1: Also ich, ich bin tatsächlich aktuell, ich habe mir die du kennst bestimmt auch die ganzen Dokus, hast du die geguckt? Die, die hat ja zu jedem Album eine Dokumentation so gefilmt. Nee, habe ich tatsächlich nicht geguckt. Du, du musst dir und wirklich, das sage ich dir ganz echt, du musst dir von Dreamsville die Doku angucken. Das ist da der ganze Prozess, wie die das recorden. Der lädt da ja quasi ah, den, äh, 50 dritten, Künstler ne? oder ja, so ein genau. in so eine Bude mit ganz vielen Zimmern. Revenge und of the Dreamers 3. Revenge genau. of the Dreamers 3, genau. Ja. Und das, das ist so interessant zu sehen. Du musst dir die geben, die sind so krass weil steht produziert. Das ist wirklich next level shit, so was einfach untergeht manchmal. Auch da ja, weil, ja, weiß ich nicht. Das war schon richtig, richtig beeindruckend einfach.
0: Wem ich ja auch noch kurz Props geben würde, ist äh, der Legende dem Typen, äh, der immer so ein bisschen off the grid war, Wer? Äh, Five Year Forgin. dem dem Newcomer Drill Artist, der diesen krassen eineinhalb Minuten Part auf of off the grid von Kanye West Album hatte, Taker mhm. wie äh, äh, der abgeräumt hat. Also Drill hat seinen neuen King gefunden.
1: So. Ja okay, kann ich nicht beurteilen. Also, wie, ich, also dieser, dieser ich Part, weißt du, so, ich habe also
0: ich hatte ich hatte irgendwie ein zwei Tapes von ihm gehört, und dachte mir ja okay. Stabil so. Geht, geht, ja. ja. Und dann kommt jetzt Kani auf den Track, Alter. Auf einen der ja,
1: der, der
0: Lead-Tracks. So, weißt du, Off The Grid hat wahrscheinlich, glaube ich, die meisten Streams von dem Album. Das ist wahrscheinlich
1: der Track.
0: Weißt du, und, und dann kommt er da, Kani packt da diese Drill-Elemente drauf und er reißt diesen Part ab. Alter
1: ich, 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 ich weiß nicht. Also ich möchte jetzt nicht mit deutschen Leuten weiterkommen, wenn du noch äh, Ami-mäßig hast, dann hau nee, ich, 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 ich hau da äh,
0: raus was mir immer nur so einfällt, gerade
1: Kennst du Anzu? Ja, klar. Da ah. gibt es einen Track, den ich, der mir sehr gefallen hat, der hieß Wach auf. Ja. Der ist sehr krasser. Also der, der ist ja aber auch Aber es ist drauf. auch
0: so jemand, mit dem habe ich mich nicht krass auseinandergesetzt. Aber der ist ein Poet. Ich weiß, dass der, das, krass der ist. Der, so.
1: der, der ist wirklich ein Lyriker. Das ist einfach ein... Das ist ein Lyriker. Ja. So, der ist einfach krass begabt, was so Wortwahl angeht und sowas. Ja. Und ja, es ist schon auch sehr interessante Musik einfach. Wir
0: haben eben auch über Kwami geredet. Ja. Ja gut, Kwami habe ich schon 2020 sehr viel gehört und so deswegen würde ich den jetzt nicht da reinpacken, aber dass ich mich nochmal mehr mit äh, seinem Bro Tommy Hill, also Tom Hengst auseinandergesetzt mhm. habe, es kam vor allem 2021 wahrscheinlich, auch durch Reload Gs und durch Ohne Verträge. Wir haben wir ja also eben zwei, gehört, ne? Ja, zwei prägende Tracks für mich, die also wirklich das Jahr auch echt mitgestellt haben, deswegen auch nochmal shoutout zum Tommy Hill. Danke, an der
1: bro. <lacht> Tom, äh, alle, die Tommy heißen, müssen krass sein. Ja, Solche sozusagen. Ne?
0: Tom Hanks, Alter. <lacht>
1: Richtiger Hengst, ja. ja. Hast du noch was? <lacht> ähm, bei mir ist jetzt nur noch, also OMG ist ein, ist, ist halt, der ist, ja. 16 oder so. Ja. Macht unheimlich melodisch krasse Sachen. Ja. Da äh, kann man sich jetzt, jetzt über die Texte streiten, der ist halt 16
0: ey Digga, wir Aber gehen auch nicht an äh, Life of a Dawn mit äh, Anspruch an Texte ran, weißt du so. Man muss einfach ja, mittlerweile unterscheiden, was, du, was der Anspruch des Albums ist. Genau,
1: jeder hat seine eigenen Stärken. Und ich meine, man muss einfach auch die Umstände machen. Er ist 16 und der macht wirklich Melodien. Das ist einfach nur beautiful. Das, das ist einfach krass. das ist, wild, ist wild. Sehr, sehr nice.
0: Aber dann haben wir... Also ich, 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 ich glaube, ich habe eben mein Handy drüben liegen lassen. Das heißt, ich kann gar nicht äh, proven, ob ja. ich irgendwen verge. Aber ich denke, mach ich nichts e mir, oder?
1: Ich, ich gehe mal nochmal durch. Ich habe Ja, man, 1019, Ansu, OMG, Jamin, Bene, hier stehen jetzt noch Simba und OGT, wobei Simba.
0: Simba war hat, auch schon... Irgendwie. Ist halt länger
1: auch schon ne, im Game und ansonsten OGT auch. Die haben jetzt irgendwas mit Money oder so hieß das neue Lied auch sehr krass, aber war jetzt nicht unter meinen top halt.
0: Ja, ich glaube, wir, wir haben über Timey gesprochen, wir haben über Bad Moms geredet. Ja, Mann. Wir haben äh, über Shireen kurz geredet, die sich auch natürlich nochmal krass entwickelt hat. Äh, Im Ami-Bereich haben wir über Griselda gesprochen, über five v 4 äh, wir haben UK angesprochen mit Lil Sims und Dave und krass die wie, wie die ist Künstlerin die du genannt hattest
1: e, ja, ja. B-E-N Doppel-E euch gerne euch
0: gerne zieh ich mir rein soll ich, ich so.
1: krass äh, die, die, das war jetzt einfach eine Kettenreaktion Kettenreaktion das so stimmt
0: wir haben auch noch äh, Don Tolliver angesprochen ja Mann. der für mich auch dieses Jahr irgendwie nochmal so ein Next Step auch durch natürlich die Arbeit auf dem Kani Album und dann durch ja. Life of the Dawn erreicht hat ja aber
1: Mann. Willst das ist Ding? Safi, Safi, ja gut. Ey, was soll ich dir sagen? Heftig. Ähm, wir
0: haben insofern versprochen, wir machen äh, ruhigen und wir sind bei 25 Minuten, aber ich glaube, ja. das ist
1: auch eine entspannte, coole Folge. Ist es ist so, hast du schon mal eine 25-Minuten-Folge gemacht? Safe. Also, also das Wochen ist variiert
0: so. Ja, klar.
1: ist auch geil, kurz und knackig. Ja, auch. also, guck mal, ich bin ja
0: echt davon weggegangen, so, und es geht, ich krieg's ja auch wegen der Uni einfach nicht äh, mehr hin, dass ich jede Woche hier anderthalb Stunden rocke oder so. Aber das ist auch immer anstrengend und ich bin danach tot. Ich, so, ich kann es verstehen, das.
1: Mann. Ich bin jetzt schon tot, ey. Guck
0: mal, das Ding ist, das Ding ist ich mache ja, ich mache ja sehr gerne mit, ich habe ja sehr viel Passion bei diesen Folgen, wenn es um Legendenalben geht. so. Ja, wenn, Mann. Ich,
1: wenn ich über The Game The
0: Documentary gesprochen habe, da habe ich, glaube ich, insgesamt dreieinhalb Stunden drüber gesprochen. Drake Views habe ich drei Stunden, äh, glaube ich, drüber gesprochen. OG Kimo Geist haben wir auch zweieinhalb Stunden, glaube ich, drüber gesprochen. So. OG
1: Kimo, okay, gut, das kann man jetzt auch noch sagen. Laila, falls du kennst. Ja klar. Auch mit, hat ja auch mit OG Kimo das Video gemacht. Ja. Auch sehr, sehr nice. Kimo hat
0: wenig dieses Jahr gebracht. Leider, äh, das Album wurde ja verschoben auf nächstes ja, das Jahr. Er hat sich bedeckt gehalten. Ne? Mann beißt Hund. Aber Glucky äh, Freestyle, äh, Malik. Äh, dann war er bei Colorshow. Bei Show, genau. äh, Regen, der war sehr stark. Und dann war er noch mit Quam, hat er einen Track gemacht.
1: Die sind auch so, oder? Hier so, ja, 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 auf jeden Fall.
0: Und äh, den einen Track mit Allen, also mit äh, A J. Der auch was gemacht. Aber sonst hat er sich wirklich bedeckt gehalten. Aber auf jeden Fall... Auch freuen wir uns darauf 2022, weil Geist war ein geisteskrankes Album und äh, was Mann beißt Hund machen
1: wird, ich frage mich echt. Ich, ich weiß was nicht, was kommt, was kommt, Mann. Ich weiß nicht, was hast kommt. Hast du Geist damals gehört? Ja, Mann, safe, heftig, halt äh, äh, auch. ne? Insofern
0: in kommt es mal zu den Ohren raus. Aber ich sag's dir nochmal: Nebel. Nebel? Ich habe über Nebel hab ich eine halbe Stunde im Podcast gesprochen und hatte das Gefühl, ich habe gerade erst mal angefangen.
1: Ja, aber das ist doch krass. Ich glaube, darauf sind seine Lieder auch ausgelegt für dieperes Meaning und für Leute, die halt wirklich mal genau zwischen den Zeilen lesen wollen. Nicht nur
0: zwischen den Zeilen, Alter. Ich habe einzelne Beat-Komponenten untersucht. Ich bin da das komplett durchgegangen crazy. damals. crazy. Und du da sagst mir, du bist kein Experte, oder Nein, was? Nein, ja. ey, Digga, wirklich. Jeder Produzent schießt, glaube ich, in den Kopf, wenn ich rede. Alter, so. Ja, also, das das wird so gemacht und diese... <lacht> ich glaube, das ist eine High hat und Ja, du musst, musst
1: ja auch kein Produzenten-Knowledge haben. so Also, das gehört bis jetzt Es wäre cool, dazu.
0: wenn ich ein bisschen mehr Knowledge hätte Hast du mal eine Produzenten-Folge gemacht?
1: So Top-5-Produzenten?
0: Ich habe Produzenten letztes Jahr in die Awards mit einfließen lassen. dieses äh, Ich finde es äh, sehr, sehr äh, lustig. Dieses Jahr habe ich es rausgelassen, weil ich mir das nicht mehr anmaßen will, weil ich kein Knowledge habe. Aber ja. dieses Jahr wäre es mir viel einfacher gefallen, Leute wie Mike Dean
1: ja, oder The
0: Alchemist und äh, wem auch immer. Also, ich, Boy natürlich. Ich würde es mir wünschen.
1: Gehen. Ich würde es mir wünschen. Also, Als man ja nicht mal ein Knowledge haben, aber eine ist Folge drüber. Das wäre natürlich sehr gut. Cool. Ähm,
0: ist ähm, vorgemerkt, für nächstes Jahr sind sie safe wieder dabei.
1: Die neue Sports Und ich hoffe, ist sie sind nächstes Jahr auch hier. wieder dabei. Yes sir. yes, sir. Yes, sir. Immer gerne, immer gerne. So Leute, äh, ich würde
0: sagen, ähm, ich weiß noch nicht, ob äh, ich, ich frage dich einfach, du kannst jetzt entscheiden. Heraus. Schneide ich den Weihnachtssweet-Talk auf gleich oder habe ich den vor die unsere Folge hier geschnitten? Ich glaube, den schneide ich für gleich ja, oder nach der Folge. Ja, danach, oder?
1: Ja, dann ja, nehme ich gut. morgen
0: auf, also wir nehmen ja hier Mittwoch auf, dann nehme ich Donnerstag am 23. Das auf. wird auch eine geile Folge, da freue ich mich drauf. Nee, ja, das kommt ja direkt alles in einem am Freitag raus. Also es kommt in einer Folge? ich mache hier gleich das Outro und danach okay, okay. ich, grind ich rein, das schneide ich dann morgen dann zusammen.
1: Nice, 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 nice. nice der nice, Hustle nice. ist real, Jungs. Genau, so, den ist Scheiß. Der,
0: so ist der Hustle. Und äh, ich habe ich hab sehr enjoyed, dass du hier warst. Äh, und und ähm, auch mal alleine, ne?
1: das war das erste Mal jetzt, dass wir hier ja, alleine aufgenommen haben. Genau, genau. Cool.
0: Aber du hast dich gut geschlagen.
1: Ja, ich, ich, ich finde es äh, geil immer hier die Studio-Vibes, als du fühlst.
0: Die, äh, die Zuhörer, ich sehe es ja immer an den Zahlen, die feiern generell, wenn Siage-Kombi hier am Start ist, beziehungsweise wenn auch sofern am Start ist. Deswegen, äh, ihr wisst es. Ja, sehr wir, cool. Ihr wollt es, wir wollen es. Wir machen es so häufig, wie es geht. Ne? <lacht> Aber auch nicht zu häufig, dass es nicht... Es soll auch... Wie, wie mit Montes Lambo. Es soll was Besonderes bleiben.
1: Ja, ja es soll was Besonderes bleiben, Mann. Alles klar. Da, ja, damit haben wir
0: noch die guten Schlussworte. <lacht> äh, Thomas, noch irgendwas?
1: Grüße gehen raus hier aus deinem Studio. An die ganzen Leute da draußen, Mann. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt ein frohes Fest. Frohes Fest, Und äh, ja, Mann, danke, dass ich hier sein durfte. Gerne,
0: immer wieder. Ähm, bis dahin, Leute. Ihr hört mich gleich wieder, alleine, vielleicht mit sanft, sanfterer Stimme, weil wir Deppen haben eben in der Pause, schön Pfeife geraucht. Ich darf es doch nicht sagen, ne? Pfeife geraucht, ich habe ihren Namen nicht gesagt.
1: Okay, besser ist es. Und bleibt geheim. Bleibt geheim. Beziehung halt, halt, bitte privat halten. Halt, ja? sie,
0: halt sie aus dem Internet raus. <lacht> ähm,
1: Hauptsache die Rendite stimmt. <lacht> ähm,
0: also Leute, es ist wie es ist Echoes, meine Freunde, man hört sich. Ähm, und ja. Peace out. Enjoyt die, die Weihnachtsansprache gleich nochmal und äh, seid lieb zueinander. So, Leute. Ich muss jetzt kein Intro machen. Riecht komisch. Bin ich selten gewohnt. Äh, weil, wie ihr mich ja eben schon gehört habt, danke nochmal an Tom. War eine sehr geile Folge. Und äh, ich kann an der Stelle auch schon mal sagen, dass wir am ähm, Montag noch die andere Folge äh, mit Sofien und ihm äh, vorbereitet haben, wo wir dann über die besten Tracks 2021 gesprochen haben. bisschen ausführlicher als heute, also beziehungsweise als hier in der Folge. Äh, lag auch ein bisschen dran, dass ähm, wir Sofien jetzt nicht lange las äh, warten lassen wollten und äh, ja, das Thema eigentlich auch kurz, prägnant, glaube ich, gut äh, umfasst haben. Aber das soll jetzt keine Nachbesprechung zum Podcast von eben sein. Ich äh, will aber trotzdem Danke sagen schon mal äh, für die Awards. Ähm, ich habe sie jetzt komplett abgedreht. Ihr hört am Freitag noch mal eine, äh, am Montag nochmal eine Folge. Aber trotzdem einfach mal Danke sagen. Kommen sehr gut an dieses Jahr wieder. Und äh, dennoch habe ich auch weiter wieder wie letztes Jahr Verbesserungswünsche, aber auch eigene Ideen, die ich einfach nächstes Jahr dann wieder mit einbringen will. Aber jetzt sind wir hier, um einfach nochmal ein bisschen Besinnlichkeit zu spreaden. Das letzte Mal kam diese Folge am ersten Weihnachtsfeiertag, meine ich, ne? Ich glaube, der erste Weihnachtsfeiertag war der Freitag. Ich glaube, ich habe die Folge Mittwoch am 23. aufgenommen. Ähm, ich erinnere mich noch ziemlich gut, weil ich glaube, das war auch so, dass... Ähm, von 22. auf den 23., wenn ich richtig liege, die NBA wieder angefangen hat. Ähm, ich aber am 23. Ähm, praktisch ähm, mich sehr, sehr viel um Weihnachtszeug kümmern musste und auch eine ja vergleichsweise frühe Verabredung hatte, weswegen ich das jetzt nicht nachts gucken konnte. Und da habe ich wirklich straight up durchgezogen, bin irgendwie um sechs aufgestanden so und nicht mit Vorbereitung mit irgendwie früher schlafen gehen, sondern aus meinem Schlafstil und aus meinem äh, Schlafrhythmus heraus. Und bin dann äh, einmal um sechs aufgestanden und wollte mir die zwei Games reinziehen, was zu dem Zeitpunkt, und es, es ist einfach, es ist episch, wenn man sich einfach an solche Begebenheiten so gut noch erinnern kann. Es waren ähm, Golden State gegen gegen Brooklyn und die Lakers gegen Clippers. Und im Endeffekt ist so gelaufen, dass ich die die ersten drei Viertel von äh, von äh, Golden Staking Brooklyn gesehen habe und danach eingependelt bin <lacht> und kurz vor meiner Verabredung aufgewacht bin. Und dann dann habe ich äh, abends noch äh, den Rest geschaut, habe dann die Folge für euch aufgenommen, wo ich auch erstmal dachte, so, ja, was soll ich jetzt euch erzählen, so. Und, ähm, und äh, bin dann erstmal so ein bisschen durchgestolpert, habe nach und nach reingefunden, irgendwie so diese Besinnlichkeit irgendwie versucht aufzugreifen und so ein bisschen, bisschen ruhiger hier rein zu grinden, ein bisschen auf entspannt, einfach euch ein bisschen Ruhe in die doch so anstrengenden äh, Tage ähm, reinzubringen. Und äh, es kam sehr gut an. Und es wurde auch dieses Jahr wieder erwünscht. Und da sind wir, da sind wir. Ähm, heute sogar on point auf Christmas Eve auf den Heiligen Abend und das ähm, freut mich, dass wir, ähm, auch wenn wir jetzt noch zwei Folgen von der, äh, vom Jahresrückblick entfernt sind, ist schon wieder so krass, dass man jetzt schon davon sprechen kann, dass es die zweite Weihnachtsausgabe ist, was dann halt auch bedeutet, dass wir jetzt schon über, Also, dass wir jetzt ein rundvolles Jahr ähm, durch haben. Und klar, man äh, man hat diese angefangenen Jahre, dass man, dass man so sagt, so ja, wir haben 2020 angefangen, das halbe Jahr durchgezogen, aber wir sind jetzt das ganze Jahr 2021 auch dabei, machen hier ähm, mehr oder weniger guten Content. Nein, Spaß. Ähm, mein, mein persönlicher, mein subjektive Wahrnehmung, es, 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 es ist es manchmal leichter, manchmal schwerer, damit klarzukommen, dass ich nicht immer mit allem zu, äh, zu 100% zufrieden bin. Aber äh, letzten Endes zeigt mir das Feedback, was ich größtenteils bekomme, dass äh, da doch mehr Konsens und mehr Zufriedenheit herrscht, als äh, sie für mich subjektiv da ist, weswegen ich da auch mit der Zeit jetzt versuche und es mir auch immer besser gelingt, damit auch fein zu sein. Und einfach auch mal zu sagen, ja, ist doch ganz nice, ist doch ganz cool geworden. Ich weiß, am Anfang ist es mir ganz scheiße schwer gefallen und ähm, man muss auch sagen, natürlich, ähm, nach nun fast 150 Folgen ist es halt auch so, dass wenn ich mich jedes Mal diesen Kopffix ausgeben würde, die ich bei den ersten 50 vielleicht hatte, dann wäre das, dann, dann, dann könnte ich das wahrscheinlich auf Dauer nicht durchziehen und nicht machen. Und letzten Endes ist es ähm, sicher auch ein ähm, Projekt, was ich für euch mache, um euch überhaupt äh, nahezulegen. Das war ja so der Aufhänger, so Leuten, die die Szene finden, also zur Szene finden wollen und ähm, da so ein bisschen reingrinden wollen ähm, und jetzt nicht unbedingt die Anhaltspunkte haben, weil sie jetzt, weil die Szene aus sehr vielen verschiedenen Künstlern, aus sehr vielen verschiedenen angefangenen Geschichten besteht und aus vielen verschiedenen unterszenen Dekaden, Zeiten und was auch immer, ob man jetzt, ob es jetzt am wichtigsten ist, da reinzuhören, das zu hören. Ich bin damit viel auf die Schnauze gefallen, weil ich einfach so die komplett falschen Projekte gehört habe und dann gewisse Künstler erstmal jahrelang für mich persönlich verbannt hatte, was halt ja, passieren kann, wenn man äh, da nicht unbedingt an die Hand genommen wird, beziehungsweise wenn man, wenn man, keine Ahnung, vielleicht äh, sich falsch oder äh, zu wenig informiert. Und klar, ähm, Musik ist was ganz Freies, was ganz Subjektives und ähm, letzten Endes auch findet jeder für sich seinen, äh, seinen eigenen Geschmack und wird für sich seine ähm, Projekte finden, die er feiert. Aber wer letzten Endes in dieser Hip-Hop-Szene stattfindet und sich ähm, damit auseinandersetzt und äh, das auch mag, der wird auf objektiver Ebene zumindest Qualität und äh, Skill in gewissen Projekten erkennen. Also wahrscheinlich ist äh, Matic, ich nehme es immer mal wieder raus, weil es als das beste Album in Anführungszeichen aller Zeiten deklariert wird, ist für mich auch nicht. Also ich verstehe diesen Case aufzumachen. Ich würde äh, mir halt nie anmaßen, jetzt letzten Endes ein bestes Album aller Zeiten zu nennen, weil es einfach nicht möglich gefühlt ist. Dadurch, dass Hip-Hop jetzt einfach auch über äh, über vier Dekaden jetzt einfach so verschiedene Styles und äh, Arten hat und ich äh, gefühlt jeden Tag einen anderen Style davon gerade mal hören will. Aber wenn man Emetic rausnimmt, dann äh, wird jeder Hip-Hop-Fan und ich, ich frage zum Beispiel meinen äh, älteren Cousin, der, der sagt mir, Emetic, nur Banger drauf. Krasses Ding. Mein anderer Cousin der ähm, auch ein sehr, sehr, wahrscheinlich auf einer gewissen Basis krasseres Hip-Hop-Verständnis hat als ich und sich damit auch sehr viel auseinandersetzt, der feiert keine Oldschool. Aber der sagt trotzdem, er ist ein krasses Projekt und äh, natürlich auch eine krasse Story, die Nas dahinter äh, gebracht hat, so mit von wegen in dem jungen Alter so ein Album auf die Beine zu stellen und was auch immer. Aber ähm, nur weil er es subjektiv nicht feiert, sieht er trotzdem objektiv, dass es schon krass ist so. Und das ist halt so das Ding, es gibt so gewisse Sachen, gewisse ähm, gewisse Alben, beziehungsweise Projekte, die einfach wahrscheinlich objektiv einfach gut sind, beziehungsweise so in diese History, in diese Szene reingehören, dass man sich als Hip-Hop-Fan, als gut solider Hip-Hop-Fan wahrscheinlich damit auseinandersetzt. Auch wenn man den Künstler jetzt wahrscheinlich vielleicht auch nicht ähm, totpumpt. Also bei mir und Nas war es dann zum Beispiel so, dass ich, ich höre sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel Nas. Nas ist wahrscheinlich, ja, es gibt so Künstler, die sind sehr gefestigt in meinen Top-Listen und es gibt welche, die sind es weniger und Nas ist halt so ein All-Time-Grade. Ich gebe da jetzt keine Zahlen wieder ab, aber, ja, also ich würde Nas zu jedem Zeitpunkt einfach als einen der besten, der es je getan hat, ähm, deklarieren und Deswegen, bei mir hat sich das mit Nas sehr gefestigt. Ich feiere auch sehr viel Storytelling, ich feiere Lyricism und deswegen ähm, finde äh, find ich so viel an ihm. Äh, wo andere zum Beispiel dann sagen, mh, ich bin eher Fan von Trap und äh, Young Jeezy und Lil Wayne und Rick Ross und meine äh, OGs. Kann ich genauso nachvollziehen, beziehungsweise ist jetzt, ich bin jetzt kein großer Trap-Fan, Trap or Die habe ich natürlich gehört, Genau, keine Ahnung, die Katerreihe habe ich gehört. Ähm, aber letzten Endes ist, ist, hat es nicht so einen Stellenwert für mich. Wie ähm, für manche andere, andere Sachen. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe es schon wieder komplett vergessen. Perfekt. Aber letzten Endes. Genau. Genau, ich habe, ich habe, ich habe ja ausformuliert, warum ich für euch äh, den Podcast mache. Ich glaube, da war ich. Aber. In, das ist sogar eigentlich nur sekundäre Dinge, was ich mittlerweile halt gemerkt habe. Anfänglich dachte ich, ja, die Leute müssen wissen, womit sie sich auseinandersetzen sollten, wenn sie Hip-Hop interessiert sind. Dass sie ein Get Rich or Die Trying, ein Documentary, ein Elmatic, ein Ready to Die, ein Reasonable Doubt, dass sie das kennen sollten, beziehungsweise mal gehört haben sollten, um sich grundsätzlich praktisch eine Meinung bilden zu können, um, um vielleicht auch Größen der Szene... Entweder für sich zu gewinnen, dass, dass man so sagt, ja krass, ich feier Jay, obwohl ich nie gedacht habe, dass ich Jay-Z feiern würde. Ich meine, man hört äh, hier und da was von Jay-Z äh, jetzt auch äh, außerhalb de äh, des musikalischen Bereichs und dann denkt man vielleicht, wenn man sich mit Hip-Hop erstmal nicht so auseinandersetzt, ah, das ist doch dieser reiche Rapper, ja, okay. Äh, wirkt mir irgendwie unsympathisch oder was auch immer, oder wirkt mir derb sympathisch und dann, äh, nenne ich euch das Projekt, was man von ihm hören sollte, weil ich finde, ich finde es ein bisschen komisch und das habe ich bei vielen Künstlern vielleicht auch damals so gemacht, dass, äh, dass ich, dass wer heute einsteigt, dann sich keine Ahnung, das, äh, das Feature auf, auf dem Kellett-Album anhört und, äh, dazu 444- und dann denkt so, okay, ja, Jay-Z kann ich gerade nicht so greifen, weiß ich nicht, packe ich erstmal weg. Aber deswegen finde ich es dann zum Beispiel wichtig, sich so Sachen wie äh, Reasonable Doubt oder Blueprint anzuhören, um äh, nochmal praktisch diesen Grundkosmos damit, womit die Leute berühmt geworden sind und womit die sich praktisch in der Szene etabliert haben, zu erkennen, um dann vielleicht den Künstler anders zu verstehen, beziehungsweise auch, zumindest einordnen zu können, okay, deswegen ist er so krass und berühmt und was auch immer. Aber, wie gesagt, das ist alles sekundär im Vergleich dazu, was äh, ich persönlich davon mittlerweile ziehe. Ich muss echt sagen, ich habe es am Anfang nicht gedacht, aber gut, wer mich kennt, auch äh, außerhalb des Podcasts, weiß, ich rede sehr gerne und ich rede sehr gerne über Sachen, die mich interessieren. Über Hip-Hop, über US-Sport, das sind so meine Themen und über Hip-Hop, ich kann, also ich liebe es darüber zu reden und auch, dass ich jetzt diese, diese zweimal die Woche hier praktisch mir selbst die Plattform gebe und sage, ja, ich äh, erzähle euch irgendwas über Hip-Hop, ob es jetzt strukturiert in Albenanalysen äh, oder einfach in so einer Off-Topic-Folge ist, beziehungsweise in so einer losen Folge oder in Let's Talk About oder einem einem Simpshire Tiffin Monday. Ich kann mich über ziemlich viel im Hip-Hop unterhalten und teilweise brauche ich ja nicht mal die Unterhaltung, sonst wären nicht die meisten der Folgen hier äh, von mir alleine. Aber letzten Endes nimmt man dann natürlich auch rhetorisch was mit. Man ähm, wird eloquenter, man spricht freier, man kann sehr assoziativ und sehr schnell auch äh, Sätze weiterbilden, beziehungsweise, wenn man gerade mal überlegen muss, was man als nächstes sagen will, werden einfach so einen Nebensatz nochmal einschieben. Klar, es ist auch tagesformabhängig, ob ich sehr viele S und Ms einbaue. Letzten Endes ist es mir aber aufgefallen, besonders, weil ich jetzt in, seit nach zwei Jahren, die ich jetzt aus der Schule raus bin und nichts mehr mit Präsentationen zum Beispiel am Hut hatte, jetzt in der Uni zwei Präsentationen halten musste und da relativ gut mit klar kam Klar, früher war für mich auch das Problem, so, ich sehe da 25 Leute vor mir, das ist ein Problem, so, Gott, das ist schwierig. Das ist es hat sich nicht wirklich groß geändert, weil egal, ob ich streame oder ob ich einen Podcast aufnehme, im Endeffekt sitze ich vor meinem PC. So, ich sehe, ich sehe hier keine, keine Leute, die ähm, mir dazuhören. Aber letzten Endes, allein das freie Reden und dass man, dass man praktisch, das ist so dieser Chip on the shoulder, dass, dass ich mir sagen kann, ey, oh, ich laber zweimal die Woche zwischen einer halben und anderthalb Stunden frei, mehr oder minder frei, das werde ich ja jetzt auch, äh, vor 25 Leuten schaffen können. Und ich glaube, das ist allein schon so ein Ding, was, was mir sehr, sehr viel gibt. Zum anderen natürlich eine Auslastung in einem gewissen Rahmen, ne, dass ich mir sagen kann so, ja, Stopp den Shit hier! Ich mach, ich ich habe zu tun. Ich habe meine Abgabezeiten hier. Ich äh, hab so äh, hart auf, wenn's hart auf hart kommt, habe ich noch nie eine Folge verpasst. Ich habe ich hab einmal eine Folge drei Tage später hochgeladen, weil uns da zwei Stunden vor äh, Release die Tonspur abgeschmiert ist. Und wir haben auch ähm, einmal kam die Folge drei Stunden später. Da hatte mein äh, mein Hoster Probleme und ähm, das ist mir dann erst um nachts aufgefallen, aber ansonsten ich ich gebe äh, immer mein Bestes, dass die Folgen immer pünktlich kommen und es immer schaffen und ich habe es ja vor zehn Tagen war es glaube ich, ne Quatsch von der Woche war es doch auch, äh, auch so, dass ich dann irgendwie äh, noch noch Abgabe und das handeln und das und dann komme ich halt erst in 10 dazu, aber ich mache es und, äh, das ist natürlich auch disziplinarisch für mich ein gutes Ding und I'm very fine with this und natürlich ist am Ende natürlich auch ein, gewiss, ein gewissermaßen so, so so eine Sache, wo man drauf stolz sein kann, allein, dass man diese Kontinuität für diese 150 Folgen hat. Jetzt äh, sagen viele Leute, beziehungsweise viele, das ist immer so ein, viele ist relativ, äh, sagen immer wieder mal Leute, dass ich ein krassen Knowledge hätte und was das schon beneidenswert ist. Aber das ist auch wieder sehr, sehr objektiv und ich sehe das zum Beispiel gar nicht so. Ich habe das in einer der beiden Folgen, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon vorhin drüber gesprochen habe oder ob das erst am Montag kommt, habe ich das auch kurz so ein bisschen versucht zu relativieren, weil weil andere weil andere, ähm, klar, man, man sieht immer, was die anderen besser können. Ne? Und deswegen, ähm, ich, ich wachse mit meinen Herausforderungen. Ich versuche immer mehr zu lernen und immer mehr Knowledge zu kriegen und immer mehr und immer reflektierter und was auch immer und immer diesen Komparativen zumindest entgegen zu jagen, weil die Superlative irgendwie unerreichbar scheinen. Was sie im letzten, im Endeffekt auch sind, weil besonders in so einem, so einem empirischen Dingen wie Journalismus oder was auch immer, da kannst du, da kannst du nicht sagen, ich werde der Beste, weil es, was sind, was sind, also, da fehlen, da fehlen die, da fehlen die, äh, die, die, äh, da fehlen die Einheiten für, ne? Also, beim Sportler kann man sagen, okay, Usain Bolt ist der schnellste Mann der Welt. So, er ist der beste Läufer der Welt. So. Das kannst du bei einem Journalisten nicht so sagen, beziehungsweise bei jemandem, der sich mit einem Thema auseinandersetzt, empirisch und was auch immer darüber redet. Aber das ist doch fein, deswegen gehe ich den Komparativen nach, immer besser werden, immer selbst damit zufrieden sein. Und äh, ja, den Fortschritt am Laufen halten, solange die Rendite stimmt. Grüße an InScope. Ähm, genau. Ich glaube, sie ist jetzt sogar ein bisschen, ich bin ein bisschen abgeschweift und ein bisschen die äh, Besinnigkeitsfolge anders entwickelt. Aber ich glaube, ich habe einfach mal wieder so ein Real Talk, ein bisschen bisschen was erzählen, ein bisschen meine Besinnigkeit in Form davon ausdrücken, äh, dass ich ein bisschen reflektiere, was ich hier überhaupt mache und wie lange und wie auch immer. Ja. Yeah. Ich glaube, ich glaube, ähm, das äh, passt doch ganz gut, oder? Weil weil es ist, ist Weihnachten, beziehungsweise diese besinnliche Festzeit, die ich jetzt auch unabhängig von der Religion feiere, weil ich äh, kein Christ bin, ähm, ist es nicht die Zeit, wo man nachdenkt und irgendwie über gewisse Themen auch Zeit hat nachzudenken, über die man sonst nicht nachdenkt. Aber die Zeit für Dankbarkeit, was auch immer, und das klingt wieder sehr spirituell, sehr religiös, aber wie gesagt, ich versuche das einfach so auf einer anderen Ebene für mich einzuordnen und um mir zu sagen, ja, okay, bin ich dankbar dafür, dass ich äh, praktisch diesen Willen habe, das hier durchzuziehen, dass ich das äh, praktisch auch äh, finanziell beziehungsweise zeitlich unterbringen kann, dass ich hier das Equipment habe, dass ich äh, das so alles machen kann, wie ich es gerade mache. Dafür sind wir dankbar. Um, und ihr seid natürlich dankbar für meine Folgen. <lacht> Vielleicht seid ihr dankbar dafür. Und ich bin dankbar, dass ihr zu mir zuhört. Tatsächlich auch. Und ich wäre auch dankbar dafür, wenn es äh, weiter so gehen würde. Und ähm, wir gehen nächste Woche natürlich nochmal auf den Jahresrecap ein. Freue ich mich auch sehr drauf. Mal gucken, äh, wie diese Folge ablauf ablaufen wird. Ich habe mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt äh, hab mich jetzt die ganze Zeit noch um die letzten Award-Folgen gekümmert und ja, wir werden sehen, wir laufen da rein, wir schauen uns das an, aber, ähm, bevor wir zum Jahresrecap kommen, kann ich euch für Montag schon mal eine sehr, sehr nice Folge mit der letzten Award-Folge, nämlich den besten Tracks 2021. Ähm, ja, Darauf kann ich euch heiß machen und äh, sie euch anteasern, weil sie ist krass. Sie ist krass. Hat mir sehr gefallen. Ihr wisst, also ich bin persönlich immer ein großer Fan von den Folgen, wo Sofian und oder Sofian und Tom dabei sind. Ähm Podcasts mit ähm, mit praktisch mit Konversationen da drin. Die, die fühle ich doch äh, auch sehr. Natürlich ist es so, ist es so wie Montes Lambo. Es muss was Besonderes bleiben und man darf es auch nicht absolut, äh, jede Woche reingreinen, weil ich weiß nicht, ob das dann nochmal diesen Special Factor hatte. Aber deswegen finde ich es auch ganz cool, wenn dann bei so speziellen Folgen wie der Award-Abschlussfolge, ähm, oder jetzt halt auch mit diesem Release hier, die auch eine Award-Folge ist, äh, aber dennoch auch diese Weihnachtsfolge beinhaltet, dass da noch Leute dabei sind. Finde ich ganz nice, finde ich cool. Führen wir sofort und, äh, ich würde sagen, ich habe euch lang genug aufgehalten. Es ist Heiligabend. Ich habe mein Handy nicht gemutet und das war ESPN. Cool. Hättest nicht noch fünf Minuten warten können? Danke. Es ist Heiligabend oder wann auch immer ihr den Scheiß hört. Ähm, packt euer Handy weg, äh, verbringt Zeit mit der Fam oder äh, für euch selbst auch. Ähm, aber genießt vor allem die Zeit. Macht euch ein paar schöne, ruhige Tage, falls ihr arbeiten müsst. RIP! Ich, ähm, ich werde ich werd hier äh, am heutigen Tag, heutig Abend auch noch einen halben Tag arbeiten, aber dann äh, zum Glück auch die Feiertage zumindest an sich frei haben. Viel Power an die, die arbeiten. Ihr packt es, kommt durch und ähm, freut euch auf eure Zuschläge. Keine Ahnung, man muss irgendwas Positives rausschlagen. Ähm, alle, alle anderen genießt die freien Tage und wir hören uns dann am Montag wieder mit der Folge zu den Tracks und genau, frohe Weihnachten an der Stelle. Und besinnliche Tage und Ja, was soll ich noch sagen?